0: Andalucía son ya las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes Es eh, jueves 24 de noviembre Esto quiere decir que dentro de un mes Estamos de Nochebuena pero mientras tanto, los presupuestos de la Junta superan el debate de enmiendas a la totalidad. El Partido Popular y Vox tumban las propuestas económicas que presentaron los partidos de izquierda. La consejera de Hacienda, Carolina España, tiende la mano a todos los grupos de la oposición para mejorar las cuentas con el mayor gasto social de la historia de la autonomía.
2: Que apoyen aquello que nos une a los andaluces, que apoyen, y no me cansaré de pedirlo, unos presupuestos que hablan de progreso. El
0: Congreso, por otra parte, hoy aprueba los presupuestos generales del Estado. El Gobierno ha logrado los apoyos de sus socios de investidura y sigue negociando con Esquerra cómo eliminar el delito de sedición. Sobre este asunto, el presidente del Gobierno justifica el cambio por la distensión política en Cataluña y no por sus acuerdos con Esquerra.
3: Hoy lo que estamos haciendo es superar ese trauma a base de convivencia, el exigir, lógicamente, el cumplimiento de la Constitución y dar pasos a la distensión. Y Sánchez también va a sacar hoy adelante los impuestos anticrisis.
0: La mayoría que sostiene el gobierno votará a favor de los gravámenes temporales a las empresas energéticas, la banca y las grandes fortunas, impuestos que ha avalado el FMI. Este último, el de las grandes fortunas, llamado de la solidaridad, perjudica a Andalucía donde la Junta había bonificado el 100% del impuesto de patrimonio. José María González no se presentará a la reelección como alcalde de Cádiz. Kichi cumple así su compromiso con los gaditanos de estar ocho años al frente del ayuntamiento. Y el Tribunal Supremo exime al Consejo de Seguridad Nuclear de limpiar palomares. Sentencia que no es eh, de su competencia, dice que no es de su competencia depurar los terrenos contaminados de palomares en Almería, donde cayeron cuatro bombas nucleares hace 56 años. Dos de ellas liberaron material, material radioactivo. Histórica victoria de España en su estreno en qatar La Roja ganó siete cero a Costa Rica con protagonismo andaluz el sevillano Gaby autor del quinto fue declarado el jugador más valioso de una goleada histórica que recoloca a España entre los favoritos después del partido el rey visitó a los jugadores en el
4: vestuario
5: Venga, cantando, hombre? en mi vida he acudido a un partido sobre toda la selección
0: con un resultado así y en cuanto al tiempo, este jueves se presenta con nubes y claros y poca o ninguna posibilidad de lluvia salvo chubascos ocasionales en las sierras. Las máximas subirán en el interior oriental y no variarán en el resto del territorio. El viento sopla hoy del oeste flojo. Y vamos a conocer cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía, Cádiz, salud, Botaro.
6: 16 grados tenemos hasta ahora, llegaremos a los 19 y el cielo un día más nublado.
0: ¿Cómo viene el día por el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa?
7: 16 grados también a esta hora, la máxima prevista 22 nubes y claros.
0: En Jerez, Pablo Cosano. Pues tenemos ahora mismo 14 grados, 21 de máxima prevista y nublado. ¿Qué día tendremos en Córdoba, Miguel Vallecillo?
5: Vamos a tener un día con nubes, una máxima de 20, de momento 16, nublado y ojo porque puede haber niebla en la carretera.
0: En Sevilla, Pilar
4: González.
7: Tenemos nubes, se anuncian precipitaciones débiles, una máxima de 21 grados y ahora tenemos 17 en la capital.
0: ¿Cómo amanece Málaga, Matípola?
7: Amanece con 17 grados,
8: vamos a llegar a los 22 intervalos nubosos.
0: En Jaén, Irene Lucena. Nublado también por Jaén, 14 grados a esta hora y se esperan máximas de 20.
1: ¿Qué tiempo se espera en Granada, Laura Nieto? Estable, bastante estable. Nubes y claros ahora mismo, 11 grados y la máxima prevista, 22.
0: ¿Y en Almería, María Jesús Recio?
1: Nubes sueltas
7: en el cielo, 14 grados, la máxima alcanzará 21 grados.
0: conocer a esta hora de la mañana cómo se circula por las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, nos atiende Alfonso Martínez,
5: buenos días. Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía no encontramos grandes complicaciones ni en las vías principales ni tampoco en las secundarias de momento circulación cómoda en toda la red vial andaluza en este jueves 24 de noviembre, jornada en donde un día más le seguimos insistiendo, sean muy prudentes al volante y moderen la velocidad.
0: 7, minutos de la mañana.
3: Traiga... Uno de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Si ni tú ni yo hemos ido y no vas a hacer nada para pararlo. Entonces, ¿quién? Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Noticia de última hora Sube la luz, sube el gas, suben los alimentos Pero en tiendas MGI Los juguetes siguen a 10, 15 y 20 euros Porque estas navidades ningún niño se quedará sin juguetes Tiendas MGI Mirando por tu ahorro Visítanos en tu tienda más cercana o en tiendasmgi.es
1: Era un 22 de diciembre de 1939 Cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo Al mismo tiempo un vecino de Jaén se enteraba de que era uno de los ganadores Tan agradecido se sintió aquel jienense que le pagó al niño sus estudios hasta licenciarse, con una única condición, que nunca nadie conociera su identidad.
4: Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de
1: diciembre, Lotería de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús bigorra
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día de alegrías, de alegrías y de resaca de goles, alegría legítima desde luego. Los presupuestos de la Junta para 2023 pasan el primer trámite parlamentario, la holgada mayoría del Partido Popular tumbó las enmiendas a la totalidad de PSOE por Andalucía y adelante Andalucía. Manuel Pérez
6: Alcázar. Vox ha dado un voto de confianza al gobierno y ha sumado sus votos a los del PP para rechazar los tres vetos a las cuentas de los partidos de izquierdas. El presupuesto asciende a 45.600 millones de euros. Ni la cifra ni las diferentes partidas se podrán modificar ya, pero el Gobierno ha tendido la mano al diálogo en la tramitación en comisión. El presidente Juanma Moreno destaca que el gasto social está en la base de estas cuentas, pero también prioriza a uno de los sectores que más empleo genera.
5: La industria es la que mejor aguanta el empleo, la que aporta empleo de más calidad, la que despide menos personas y, por tanto,
3: expulsa menos personas del empleo cuando llegan época de crisis. Y con ese objetivo el gobierno andaluz ha incrementado en un 175% los recursos para la industria de Andalucía.
6: El líder del Partido Socialista atribuye la inversión a los fondos europeos, dice, y a los del Estado. La consejera de Hacienda, Carolina España, le ha reclamado que pida perdón por el caso de los seres
2: ...tendría que hacer algo más, algo más... ...que presentar una enmienda de 40 folios... ...porque la sentencia de los ...tiene 1.821 folios... ...1.821... ...por lo tanto... ...señorías... ...comiencen... ...pidan perdón...
6: ...respuesta de Juan Espadas...
3: ...usted no ha venido... ...en su turno aquí a defender... ...ni siquiera su presupuesto... ...sino lo que ha venido a defender... ...es la cacería de su partido en relación con lo que ha pasado en Andalucía en los últimos años. Así que, mire, desgraciadamente usted ha enturbiado y contaminado un debate... ...que venía a ser el de lo mejor para los andaluces y andaluzas en relación con las cuentas del año que viene...
6: En clave nacional, la portavoz de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, ha echado en cara al PP la paralización de la reforma del Poder Judicial. Tienen
8: el estatuto como referencia propagandística, igual que tiene su jefe de filas con la Constitución. El estatuto se incumple, no pasa nada. La Constitución se incumple, no se renueva el Consejo General del Poder Judicial, no pasa nada. Es un reclamo publicitario. Es un poquito el vacío y la nada. Ya no le hablo. Ni de humo. Ya le hablo de propaganda cansina, que mal disimula una impericia en la gestión y cuando se ponen, porque sí que tienen ganas, se ponen siempre de aquel lado de la mesa, no del del interés general.
6: Este mediodía, en sesión de control, el presidente responderá preguntas sobre la situación económica y social de la comunidad, las prioridades de gasto del presupuesto y la defensa del Andaluz. Además, el Pleno se va a pronunciar sobre proposiciones de los grupos en torno a la reforma de los delitos de sedición y malversación.
0: Pues a partir de las 9, por cierto, hoy nos visitará Juan Bravo, el consejero, el exconsejero de Hacienda de la Junta, que no pudo sacar en su intento eh, de sacar los presupuestos adelante, ahora Secretario de Economía del Partido Popular estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana. El Congreso aprueba hoy los presupuestos generales del Estado. El Gobierno tiene los apoyos de sus socios que negocian la rebaja de la sedición y han logrado la salida de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra. Ana Giraldes. El
2: Gobierno se ha asegurado ya la mayoría con los apoyos de sus socios independentistas y nacionalistas. Aún negocia con Esquerra la rebaja del delito de sedición. El Gobierno también ha cedido a Bildu la cesión de la gestión de tráfico a Navarra una competencia que dejará de ejercer la Guardia Civil Este asunto ha dejado un áspero debate entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños y el diputado expulsado de Unión del Pueblo Navarro, Carlos García Adanero. No se
0: puede pactar nada con Mildú Batasuna pero pactar con Bildu Batasuna, algo que tiene que ver con la Guardia Civil, es un insulto a la Guardia Civil. Volaron casas cuartel de la Guardia Civil con niños dentro.
3: Eso es una indignidad. ¿Sabe la primera vez que se pactó esto? Y siendo presidente del gobierno el señor Aznar y lo pactó con UPN, el ex partido del tránsfuga que ha subido a esta tribuna, a verter mentiras,
2: falsedades y demagogia. El portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, Pedro Carmona, lo considera un chantaje.
3: Estamos reclamando al ministro de Interior que dé explicaciones urgentes sobre este chantaje y que aclare cuál va a ser el futuro profesional de los más de 200 guardias civiles que se encuentran destinados en Navarra.
2: Navarra va a ser la tercera comunidad que pierda las competencias de tráfico tras Cataluña y País Vasco.
0: El Congreso vota además hoy la proposición de PSOE y Unidas Podemos para sustituir el delito de sedición por el de desórdenes públicos graves. La medida es la condición de Esquerra Republicana de Cataluña, aunque eso no se diga, para apoyar los presupuestos. Paco Ramón.
3: Los populares han pedido que la votación se haga por llamamiento individual, lo que obligará a los diputados, especialmente a los del PSOE, a responder si apoyan o no la eliminación del delito de sedición en voz alta. Cuca Gamarra, portavoz del PP.
1: Es el día de la verdad mañana para los dirigentes socialistas. Les escuchamos mucho decir a los varones socialistas que se oponen a esto, pero mañana que van a votar.
3: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, apunta que el objetivo de esa reforma, en la práctica la eliminación de sedición, es la distensión política. Hoy lo que estamos haciendo es superar ese trauma a base de convivencia, el exigir lógicamente el cumplimiento de la Constitución y dar pasos a la distensión política en un territorio tan importante para nuestro país como es Cataluña. Los grupos proponentes han solicitado el trámite por la vía de urgencia con el objetivo de que la reforma esté aprobada antes de final de año. Por el momento solo se aborda la reforma del delito de sedición, no se incluye el de malversación, como pretende Esquerra Republicana, lo que permitiría a sus líderes Oriol Junqueras o Marta Vilalta volver a presentarse en las elecciones. La reforma de la malversación beneficiaría también al expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, condenado por el caso de los seres. Según ABC, cargos del Partido Socialista están pidiendo ya el indulto, sin esperar a esa de reforma del delito para que el expresidente andaluz no se vea ligado con los secesionistas.
0: Pero el Congreso vota o tiene una tercera votación y decalado. Debate y votará este jueves el impuesto a las energéticas, el impuesto a la banca y el denominado impuesto de solidaridad a las grandes fortunas.
6: Saldrán con el apoyo de los socios habituales del gobierno de coalición. El Ejecutivo quiere recaudar 1.500 millones de euros en 2023 grabando el 4,8% del margen de intereses y de comisiones de las entidades financieras que en 2019 ingresaron más de 800 millones de euros. El impuesto de solidaridad solo va a afectar a los contribuyentes de las comunidades que han bonificado o suprimido el impuesto del patrimonio como Andalucía, dejando por tanto sin efecto la rebaja de la Junta. En estas medidas fiscales el Gobierno ha colado un destope fiscal millonario de, de las deducciones a las grandes plataformas digitales como Netflix, HBO, Amazon Prime o Disney Plus. PSOE y Podemos destopan los 10 millones de incentivo por temporada. Ahora serán por capítulo para atraer producción audiovisual internacional.
0: La Audiencia de Málaga decide hoy sobre la aplicación de la ley del solo si sí es sí. La de Córdoba, la Audiencia de Córdoba, revisará de oficio las sentencias contra el criterio de la Fiscalía.
2: La Audiencia de Málaga va a revisar las condenas caso a caso después de que la de Córdoba haya acordado revisar de oficio medio centenar de sentencias por delitos sexuales afectadas por la ley del solo si sí es sí. El TSJ prevé que las diferentes audiencias vayan unificando criterio sobre la aplicación de la ley, pese a que emitió una instrucción para evitar la reducción de sentencias con la nueva ley el fiscal general del estado álvaro garcía admite que es inevitable la rebaja de condenas en aplicación de esta nueva ley
4: es inevitable que haya rebajas de condenas lo que nosotros analizamos es cómo y de qué manera y en qué casos se producen estas estas rebajas en algunos casos ¿eh? no estamos hablando de nada de ninguna rebaja generalizada por lo tanto como digo no es más que la aplicación del derecho la normalidad que supone una nueva ley ha ocurrido más veces
2: la polémica se ha traducido este miércoles en un agrio cruce de insultos entre la diputada de Vox, Carla Toscano, y la ministra de Igualdad, Irene Montero. Toscano ha reprochado a Montero que su único mérito para hacer la ley es haber estudiado a Pablo Iglesias.
7: Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando Derecho y una oposición, cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias.
2: La bancada de Unidas Podemos ha respondido con gritos de no todo vale. El vicepresidente de la Cámara, el socialista Gómez de Celis, ha retirado esa expresión del diario de sesiones. Montero ha acusado a Vox para ejercer... ...de ejercer violencia política. Quiero solicitar
8: que se incorpore al diario de sesiones... ...la violencia política que se está ejerciendo en este momento... ...en la sede de la soberanía popular, para que no se borre... ...y también para que se pueda saber que las feministas... ...y las
2: demócratas somos más y les vamos a parar los pies... ...a esta banda de fascistas con más derechos. La portavoz del PP ha escrito en Twitter que la ministra debe asumir responsabilidades por la ley, pero ha defendido que nadie tiene derecho a ofenderla. El PP ha exigido en el Senado el cambio urgente de esta ley, pero la moción ha sido rechazada con los votos de las fuerzas que sacaron adelante la norma, salvo Ciudadanos.
0: El Tribunal Supremo ratifica a Rafael Mozo como presidente interino del Consejo
3: General del Poder Judicial. El alto tribunal ha rechazado suspender a Mozo como presidente interino, una medida cautelar planteada en el recurso del vocal Wenzellao Olea y el secretario del Consejo, José Luis de Benito. Esta decisión mantiene la bicefalia tras la dimisión de Carlos Lesmes Mozo, ejerce de presidente interino del Consejo General del Poder Judicial y Francisco Martín Castán hace lo propio en el Supremo, dos cargos que suele ejercer la misma persona. Antonio
0: Garamendi es otro nombre propio del día, ha sido reelegido presidente de la patronal COE para los próximos cuatro años.
6: Garamendi ha sumado una amplia mayoría frente a Virginia Guindo, representante de los empresarios catalanes, el renovado presidente de la COE, ha pedido seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de la norma en referencia a la reforma de los delitos de sedición y malversación por parte del gobierno y la ley de solo el sí es sí. Nos encontramos con situaciones totalmente rocambolescas desde el punto de vista de lo que les toca o tienen que decir los jueces. Yo creo que es algo
4: en lo cual nosotros, insisto, siempre hemos planteado. Es necesaria la estabilidad política, pero desde luego... Desde luego la jurídica.
0: Y ayer por la tarde conocíamos que José María González Kichi no se presentará a la reelección como alcalde de Cádiz.
2: González lo ha anunciado a través de su cuenta oficial de Twitter. Honestidad, coherencia y el valor de la palabra dada a la gente. Ha recordado en su mensaje el alcalde para anunciar que mantiene su compromiso y no se presentará a la reelección como alcalde.
4: No voy a presentarme en las próximas elecciones municipales de 2023. Ha sido el cumplimiento a la palabra dada, al compromiso de no ocupar un cargo Me iré público tranquilo porque en
2: mi equipo hay brillantez, capacidad e ilusión para alumbrar un futuro mejor para la ciudad. Ha terminado su mensaje acompañando de un vídeo con imágenes de estos años.
0: El FMI pide a España que recorte el gasto público hasta 6.000 millones el año que viene y otros 8.000 millones de entre 2024
3: y 2030. El esfuerzo fiscal de la pandemia ha elevado la deuda pública a cotas nunca antes vistas. Un billón y medio según el Banco de España, lo que sitúa el endeudamiento en el 116% del Producto Interior Bruto. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cosa, ha pedido a los bancos que usen los beneficios de la subida de tipos de hoy para mejorar su solvencia de mañana. Los beneficios de este año van a ser muy elevados, como sabemos, pero con retos de medio plazo como consecuencia, posibles consecuencias de esos riesgos que se van a materializar, algunos ya se han materializado, que tendrá consecuencias negativas sobre los beneficios de medio y largo plazo. Y por tanto, el principal mensaje para el sector debe seguir el de mantener, aumentar la resiliencia para precisamente afrontar en mejor situación eh, las, los años eh, venideros. Sobre las pensiones, el FMI pide medidas para contrarrestar el aumento del gasto que supone ligarlas a la inflación. Los ministros de Energía
0: de la Unión Europea debaten este jueves la propuesta de la Comisión que deja casi sin efecto el tope del precio del gas. España lo rechaza y advierte de una rebelión de los países contra la propuesta.
6: La Comisión plantea que el tope del gas solo entre en vigor cuando se superen los 275 euros el megavatio hora, un nivel que no se alcanzó ni en los picos de la crisis de precios de la energía. La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, asegura que ha apreciado indignación y preocupación en los ministros de otros los estados y advierte de una posible rebelión en Bruselas.
1: Me consta que hay estados miembros que van a decir que se hace una propuesta seria o simplemente dejamos de respaldar las propuestas de la comisión en otros temas que le puedan resultar importantes a ella.
0: Y recordamos la histórica victoria de la Selección Española de Fútbol en su estreno en el Mundial de Qatar. La Roja ganó 7 a 0 a Costa Rica con protagonismo andaluz.
2: El sevillano de los palacios, Pablo Pérez Gavira. Gavi, autor del quinto y jugador más valioso de una goleada histórica que sitúa a España en las quinielas de los favoritos. La Selección logró su mayor goleada en la historia de la Copa del Mundo. El entrenador Luis Enrique quiere huir de la euforia y Felipe VI rey bajó al vestuario para agradecer la gesta de los jugadores.
5: Venga, cantando. ¡Eh! En mi vida he acudido a un partido Sobre todo a la selección Con un resultado así Pero ha sido una auténtica goza, un espectáculo y Empezar así da gusto
0: Empezar así da gusto para todos Desde luego, llegamos a las 7.20 Enseguida vamos con la revista de prensa de Paco Rellero este sábado, Liga y Mundial en Canal
3: Sur Radio.
1: Desde el Estadio de la Rosaleda te contaremos el encuentro
3: Málaga-Poncerradina. Y sobre todo, los partidos del Mundial de Qatar 2022 con internacionales de equipos andaluces en el Francia-Dinamarca y el Argentina-México. Este
1: sábado, desde las 3 de la tarde, en la gran jugada de Canal Sur Radio
3: con Jesús Márquez. Con el patrocinio de Agua Sierra Cazorla y Centro Comercial Lago. No sé qué regalarle Juan por su día Fácil, el
1: mejor producto de nuestra tierra Aceite de oliva virgen extra Pero no vale cualquiera Tiene que estar certificado con el sello de nuestra denominación La denominación de origen protegida Priego de Córdoba
3: Aceite de oliva virgen extra con denominación de origen protegida Priego de Córdoba La más premiata del mundo
0: Y como no es la hora de Paco Rellero Con lo más destacado de la prensa Buenos días Paco
5: ¿Qué tal, Jesús? Es que uno hoy va al kiosco y, y realmente, más que con un periódico, sale con una camiseta, realmente, una camiseta de la selección española, porque en todas las portadas, en todas, donde vayas, hay fotos eh, de saltos, de celebraciones y del 7-0, estoy deseando escuchar a, Nur, a Nuria Garciñón con la sección de deportes para que dé detalles de ese triunfo de España en su estreno catarí. Bueno, mucha actividad también en el Congreso. Jesús, polémicas, presupuestos, edición, incluso regalos. El mundo titula su edición de hoy. Sánchez, que cuela ese gran regalo fiscal para Netflix, para HBO, para Amazon. Habla sobre cómo el gobierno va a incrementar la cantidad que las grandes multinacionales audiovisuales se pueden deducir. Asuntos del gobierno, asuntos también del Congreso. Lugar donde. Algunos diputados entraban y salían ayer por la tarde para ver el muy, muy disputado, vamos a uh -huh. decir, España-Costa Rica. Disputadísimo España-Costa Rica. De lo sucedido ayer en la Cámara eh, Baja, el diario .es, abre su edición titulando que Vox incendia el Congreso con graves insultos machistas a Irene Montero, a la diputada Carla Toscano, de la formación de Abascal, dijo que el único mérito de la ministra de Igualdad lo hemos escuchado, era haber estudiado uh -huh. en profundidad a Pablo Iglesias y en medio de un enorme revuelo Montero pidió uh, parar los pies a los uh, fascistas. El país apunta que los demás grupos, salvo Vox, rechazan las ofensas contra la ministra. El presidente de UPN, Javier Esparza, en ABC, considera humillante que Bildu decida cuándo se va de Navarra a la Guardia Civil, cesión incluida dentro de la negociación de los presupuestos del gobierno de Sánchez, también criticada en el Congreso por el diputado ...de Navarra suma Carlos García Adanero... ...la razón lleva a su portada... ...que el gobierno ahonda en el castigo... ...a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...porque ignora las enmiendas... ...a los presupuestos de PP y Ciudadanos... ...que eh, reclaman mejoras salariales... ...el mundo eh, lleva en su faldón de portada... ...este asunto que también es interesante... ...el gobierno va a sancionar las insinuaciones... ...y el flirteo entre funcionarios... ...el nuevo protocolo de acoso en La administración que prevé que se resuelvan esas denuncias en un plazo máximo de 30 días. Vamos ahora, Paco, con las portadas andaluzas. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Por ejemplo, Diario de Cádiz o La Voz de Cádiz, Kichi, claro. que anuncia que no va a ser candidato a la alcaldía en 2023. Diario de Sevilla, 20 condenados por delitos sexuales que piden en Sevilla, en la provincia, la revisión de penas. En Córdoba, los casos de maltrato en la provincia que tardan hasta cinco años en ser juzgados. El Diario Sur de Málaga, la mitad de los AVE de Madrid a Málaga para la víspera de Navidad ya están completos. En Europa Sur la bronquiolitis llena las urgencias y las consultas del campo de Gibraltar En ABC cargos socialistas que piden a Sánchez que indulte ya a Griñán Sin pagar el coste de eh, rebajar la malversación Hay también un editorial eh, de ABC alusivo a este asunto Que dice que tarde o temprano y una vez que pudiese salvarse a Griñán Con un hipotético indulto Esquerra volverá a la carga Para regular la malversación a capricho una vez es la experiencia de toda la legislatura
0: Y la prensa refleja también los ataques de Putin Que dejan sin luz a gran parte de Ucrania y a toda Moldavia
5: La disminución de la potencia obligó a una desconexión de emergencia De dos eh, centrales nucleares en Ucrania El 50% de las infraestructuras energéticas de Ucrania que han resultado dañadas Kiev y Odessa sin luz ni agua, resalta la vanguardia el Parlamento Europeo, que declara a Rusia promotor del terrorismo. La viñeta del roto en el país, que dibuja a dos personajes siniestros, uno le dice al otro, la venta de armas está en declive, hay que pasar a la reconstrucción. Mm. La justicia, que veta una consulta unilateral para la secesión en Escocia, no podrá celebrar el referéndum sin permiso británico, es un asunto... Que obviamente está muy destacado en la prensa británica, pero en el que también eh, bueno, encontramos ecos de él en eh, nuestra propia prensa. Digo que está esta prensa de hoy, Jesús, sí. pues llena de eh, colorido rojo y de esa victoria. Eh, que desde luego es el tema principal de conversación y que se acaban las dudas, o por lo menos se despejan de manera contundente Ahora nos contará Nuria Gaciño más sobre ese asunto Nuria, buenos días
8: Muy buenos días Vitalvent les ofrece este programa
0: ya estaba haciendo referencia para Paco Rayero porque la prensa no. toda va en rojo eh, en aclamación, debut y goleada histórica de la selección en el Mundial.
8: Con el 7-0 a, a Costa Rica, España logra su mayor goleada en la historia de un campeonato del mundo. Tampoco había tenido nunca un estreno... Tan espectacular, sensacional, emocionante, bonito, atrayente, perfecto, ilusionante. Cierto es que el rival no es el más potente del Mundial, pero cualquiera te puede complicar la vida y si no que se lo pregunten a Argentina o Alemania. Recital de la selección de Luis Enrique que sorprendió alineando a Rodrigo de Central, un experimento que le salió a las mil maravillas. Olmo, Asensio, Soler, Morata, Ferran Torres, este por partida doble y Gabi. Firmaron la goleada para la historia Además el mejor jugador del partido fue el andaluz de los palacios Gaby, El jugador más joven en debutar con España en un mundial Y el tercero más joven en marcar un gol Ahora toca el domingo a las 8 Alemania ...que ha protagonizado la segunda sorpresa del Mundial... ...al caer con Japón por 1-2... ...no falló en su debut Bélgica... ...que venció por la mínima Canadá... ...gracias en parte a Courtois... ...que paró un penalti... ...y buena actuación también del guardameta de Marruecos... ...el sevillista Bono... ...gracias al cual su selección empató a cero con Croacia... ...el plato fuerte para hoy... ...el debut de Brasil... ...una de las favoritas a las 8 se enfrenta a Serbia que sueña con dar otra sorpresa. A las 5 de la tarde, Portugal se midia gana. A las 2, Uruguay juega ante Corea del Sur. Y a las 11 de la mañana, Suiza-Camerún. En la Copa de la Reina, tras la sorpresa del Granada, que eliminó al Betis el pasado martes, ayer ni pudieron hacer lo mismo el Sporting de Huelva, que cayó ante Osasuna por 2 a 0, ni el Córdoba, que perdió en el Arcángel ante el Madrid Club de Fútbol 0 a 4. Pero
0: la vida siempre es un contraste en blanco y negro, una recta y una curva. España cae eliminada <ríe> en la
4: Copa Davis.
8: Sin Carlos Alcaraz y sin Nadal era complicado. Ha caído, por tanto, el equipo español de Copa. Davis, a las primeras de cambio en la final 8 de Málaga, que se celebra en el Martín Carpen hasta el domingo, Pablo Carreño no pudo con Silic, ni tampoco Roberto Bautista con Soric, 2-0 para Croacia que en las semifinales se enfrentará a Australia En Vitalden queremos saber qué detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en implantología, pero para nuestros pacientes hay mucho más. La confianza Viene con mi madre a Vitalden hace 30 años y ahora venimos toda la familia Pide cita en el 900 101 -001 y ven a Vitalden
0: Vamos a ver dónde ha encontrado hoy el motivo para echar el cierre al kiosco, Paco
5: No lo puedo esquivar, Jesús eh, Tengo un problema y es que Elon Musk o Elon masco como cada uno lo quiera pronunciar Es que está en todas partes es el perejil de todas las asas. No se entiende cómo este hombre tiene tal grado de ubicuidad. Ahora encuentro, por ejemplo, en el confidencial que Moose se enfrenta en Twitter a un incendio mayor de los despidos porque puede haber una fuga masiva de datos. Se está despidiendo a gran parte de la plantilla eh, con muy malos modos por parte de Moose. La seguridad de la red social ahora... Levanta cada vez más dudas Y yo digo eh, que es tremenda La presencia de Musk En la prensa internacional eh, Es prácticamente Ah, Así llegamos a las 7 y media Que
0: tengáis un bonito día nueve y Paco, hasta mañana Que vaya muy bien
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Ya está ahora siete y media de la mañana, damos un repaso a las noticias que les venimos contando, resaltando las más destacadas. Les contamos con Ana Giraldez que los presupuestos de la Junta superan el debate de enmiendas a la totalidad y siguen adelante. PP
2: y Vox tumban las propuestas económicas de los partidos de izquierda. El gobierno andaluz tiende la mano a todos los grupos de la oposición para mejorar las cuentas con el mayor gasto social de la historia de la autonomía.
0: El Congreso de los Diputados aprobará hoy los presupuestos generales del Estado para el año que viene.
2: El gobierno ha logrado los apoyos de sus socios de investidura. Con Bildu ha pactado la salida de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra y con Esquerra sigue negociando la eliminación del derecho de sedición.
0: Pedro Sánchez saca adelante los llamados impuestos anticrisis.
2: La mayoría que sostiene al gobierno votará a favor de los gravámenes temporales a las empresas energéticas, a la banca y a las grandes fortunas. Este último perjudica a Andalucía, donde la Junta había bonificado el 100% del impuesto de patrimonio.
0: José María González no se presentará a la reelección como alcalde de Cádiz.
2: Kichi cumple su compromiso con los gaditanos de estar ocho años al frente del ayuntamiento después de meses en los que se apuntaba a la posibilidad de que se presentara una tercera convocatoria. El
0: Tribunal Supremo exime al Consejo de Seguridad Nuclear de limpiar Palomares.
2: El alto tribunal declara que no es competencia del organismo estatal la limpieza de los terrenos contaminados de Palomares en Almería, donde cayeron cuatro bombas nucleares hace 56 años. Dos de ellas liberaron material radiactivo.
0: Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para este día.
2: Esperan, se esperan cielos con intervalos nubosos, sin descartar lluvias más probables en las sierras, brumas y probable nieblas matinales, temperaturas con pozos con cambio y los vientos de componente oeste flojo exponiente en el estrecho.
0: Y recuerden que hoy es 24 de noviembre, esto es, falta un mes para la Nochebuena. Tú y tu
3: nuevo coche. Con el préstamo motor de Cajamar, elige tu coche ideal y nosotros nos ocupamos del resto. Descubre las opciones que tenemos para ti, haz números con el simulador y lo verás más claro. El lugar al que siempre has querido ir, ahora está más cerca. Infórmate en Cajamar.es
4: o en nuestras oficinas. Financiación otorgada por GCC Consumo, Cajamar Consumo.
3: Cajamar, distintos desde siempre.
1: Oye, ¿qué pipas estás comiendo?
2: ¡Qué buena pinta!
3: ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las reconoces?
2: Pipas hay muchas en el mercado
3: Sí, pero Pipas Reyes son las auténticas, las de siempre, con sal y sin sal Incluso las del León, son de Frutos Secos Reyes
1: Que sí, que sí, me ha quedado claro Frutos Secos Reyes, tus pipas de siempre
0: Las claves económicas con Paco Bocero Paco, buenos días Buenos días, Jesús, ¿qué tal? Bien, bien, ¿viste el partido Aún. ayer? Vi
4: el partido ayer y me lo pasé francamente bien, como yo creo que millones de mi personas, <risa> de andaluces.
0: Pues vamos ahora a hablar
4: del asunto económico, qué claves, qué llamadas tenemos para hoy. Pues mira, ya lo hemos comentado Ya lo habéis comentado, lo ha comentado Paco Ramón Hoy tenemos la agenda presupuestos sí. eh, Y también hay algunos datos de interés Que en concreto serían los turísticos de octubre Siempre importantes para nuestra comunidad Y en Europa el IFO alemán El índice mensual de confianza en la economía Y extensiva también a la eurozona Que por lo demás hay que citar ayer Que los PMI, de ayer los indicadores adelantados Que siempre seguimos Fueron mejores de lo esperado y subieron ligeramente Y aunque sigan por debajo de los 50 puntos Que recordemos la cota por donde son eh, positivos o negativos, pues no deja de ser un pequeño detallito eh, interesante. Muy bien.
0: Eh, ayer, eh, Paco, el Fondo Monetario Internacional se pronunció sobre los impuestos extraordinarios, los que se van a aprobar hoy en el Congreso, y dijo que de forma puntual y siempre que se sigan sus efectos muy de cerca, pueden ser
4: apropiados. ¿Cómo se traduce en realidad esta afirmación del FBI? Bueno, mira, buena pregunta porque los informes económicos de los grandes organismos eh, suelen tener abierta la puerta a múltiples interpretaciones y solemos quedarnos con determinados puntos en detrimento del conjunto global. ¿no? Y es que, claro, depende del ángulo con el que los quieras mirar. En este caso, el fondo dice lo que acabas de comentar, que de forma puntual los impuestos extraordinarios a bancas eléctricas y grandes empresas y patrimonios pueden ser apropiados, pero con matices importantes. Los principales son fundamentalmente y en primer lugar advertir de que ese apoyo a través de esos impuestos debe ir a los hogares más vulnerables en la situación actual y no deben consolidarse los presupuestos para disponer de más ingresos y emplearlos en otras cosas diferentes. Y, en segundo lugar, que al aplicarse los impuestos sobre ingresos y no sobre beneficios extraordinarios, no se tienen en cuenta los costes y hay que vigilarlos con mucha atención, en especial el efecto sobre los créditos, su disponibilidad y su encarecimiento. En resumen, que sí, pero con muchas condiciones, ¿no?, en efecto, y mira, y ahora, precisamente hoy, cuando llegan los presupuestos estos impuestos y se aprobarán presumiblemente, te pongo otro ejemplo de análisis curioso al respecto, que precisamente va en la dirección contraria. Por eso te digo, porque el debate económico tiene muchísimas aristas. Mira, hoy la consultora Orfín va sí. a presentar un informe realizado por el, el catedrático Santiago Carbón, que todos conocemos, uh -huh. el economista José Carlos Ruiz, igualmente conocido, director de la consultora, Joaquín Mauda catedrático de la Universidad de Valencia, y María Cada de la profesora de la Universidad de Santiago Y podemos adelantar aquí las conclusiones Porque las tenemos aquí Y es que eh, este informe dice eh, Hay cuatro puntos fundamentales Y el, la primera dice que no tiene cabida Hablar de beneficios extraordinarios en la banca Porque la subida de tipo de interés Responde a la normalización de los tipos cero Que ha llevado a que la rentabilidad del capital Sea menor que su coste uh -huh. La segunda es que el impuesto puede conseguir justo lo contrario, que se encarezca el crédito. La tercera, que eso podría llevar a menos proyectos de inversión para las empresas y afectar a la creación de empleo. Y la cuarta, que este impuesto no se da en Europa. El único caso es que se cita es Hungría y no es comparable, explican, porque el impuesto de sociedades... Allí es solo el 9% y en España la paga, y en España eh, la banca paga el 30%, además de otros gravámenes adicionales. Fíjate, en este día, ¿y cómo es el sí. debate que cuatro economistas mmm, de reconocido prestigio técnico y sin adscripciones ideológicas en absoluto presentan este informe? Mm. Curiosidades del debate económico. Pero fíjate que este informe, que, que tú
0: nos has adelantado, es justamente el día en el que se van a aprobar eh, pues esas, en efecto, eh, en esos efecto. impuestos extras, ¿no? O esa... precisamente, precisamente el mismo día. Bien, pues de todo esto te lo agradezco porque hablaremos. Tengo como invitado hoy a Juan Bravo el que fuera eh, consejero mmm, en la anterior legislatura de Hacienda de la Junta de Andalucía, ahora vicesecretario de Economía del Partido Popular. Y viene por Andalucía y nos hace una visita a partir de las 9, así es que eh, hablaremos de todos estos asuntos económicos. Siempre será interesante su visión. Absolutamente, en impuestos sin duda. <risa> Oye, que tengas un buen día, gracias Paco, y hasta mañana. Igualmente hasta mañana, gracias Jesús. Adiós. Viernes 2 de diciembre,
3: bote especial de euromillones de 130 millones de euros para que nada te quite el sueño.
0: Porque teniendo 130 millones y si suena el despertador puedes dormir 5 minutitos más. Y luego otros 5 más. Incluso 130 millones más, porque tendrás todo el tiempo del mundo para despertarte y para todo lo demás. Este 2 de diciembre, bote especial
3: de 130 millones, para no volver a necesitar el despertador.
1: Loterías te recuerda que
5: juegues con responsabilidad
1: y solo si eres mayor de edad. más Canal surrado.
0: Vamos ahora a contarles otras noticias de Andalucía Siete personas han sido atendidas en un incendio que ha ocurrido en la capital malagueña Y una mujer de 72 años ha fallecido ahogada en la, plada, en la playa de Almayate de Vélez Málaga Cuéntanos, Mati y Pola.
8: Así ha sido. Eh, siete personas fueron afectadas por el incendio, entre ellas tres bomberos. Se produjo en la décima planta de un edificio de 11 pisos del paseo marítimo Ciudad de Melilla. La vivienda quedó totalmente calcinada. Por otra parte, una mujer de 72 años falleció ahogada. Fue en la playa de Almayate de Vélez Málaga, en una zona próxima al río Seco. El cuerpo de la mujer, una turista que se encontraba alojada en un camping cercano, fue localizado por salvamento marítimo, lo trasladó hasta el puerto de La Caleta, donde los sanitarios certificaron su muerte.
0: El Tribunal Supremo rechaza obligar al Consejo de Seguridad Nuclear a fijar un plazo para la limpieza de la radiactividad de Palomares, algo que se venía exigiendo, bueno, se venía, se viene exigiendo desde hace tanto tiempo, María Jesús Reción,
7: la sentencia desestima el recurso de casación interpuesto por ecologistas en acción. El Supremo destaca que la Audiencia Nacional acertó cuando indicó que el Consejo de Seguridad Nuclear no tiene competencias sobre la ejecución material de planes de limpieza de los terrenos contaminados con plutonio y americio. Rechaza que pueda considerarse a Palomares un almacén radioactivo ilegal o un cementerio nuclear al aire libre. El último muestreo en Palomares indica que de 400 análisis realizados con muestras de aire, alimentos, flora y fauna, además de sedimentos de agua, revelaron niveles de contaminación inferiores a los de referencia y son similares a los de años anteriores.
0: Los trabajadores de Airbus retoman hoy los paros ante la falta de avances en la reunión con la empresa de las últimas horas. Eso ha ocurrido en las últimas horas. Salud Botaro, pues buenos días.
6: Buenos días, recordemos que las plantillas de Airbus quieren una revisión salarial que se equipare al incremento del IPC para no perder poder adquisitivo el presidente del Comité de Empresa del Puerto, Pedro
3: Sánchez. No hemos alcanzado un acuerdo por lo tanto, realizaremos una hora de paro en los diferentes turnos y, por supuesto, que estamos valorando en el interno del comité de huelga cuáles serán las medidas a seguir para las próximas semanas.
6: Habrá paros de una hora en los turnos de mañana y tarde, y ya lo han oído, no descartan movilizaciones más contundentes.
0: La multinacional Werner, cuya sede española está en Chauchina, en Granada, ha decidido dar una paga extraordinaria a sus empleados para sobrellevar la carestía de la vida y como muestra de gratitud por el esfuerzo diario. La empresa es líder en distribución de productos para la automoción, la industria y la construcción. Laura Nieto.
1: En la sede nacional de Werner en la localidad de Chauchina, trabajan unos 160 de los 600 empleados que tiene la multinacional en España. La empresa quiere gratificar el compromiso y el esfuerzo diario de la plantilla y los trabajadores como María del Mar y Nacho, han acogido así la noticia.
8: Precisamente por lo que se ha dado esa gratificación, que es por la subida de precios, la inflación y todo lo que estamos viviendo, pues la verdad que se agradece
1: mucho.
3: Tuvimos una ayuda, la empresa también nos ayudó en momentos momento del COVID y la de ahora.
1: Berner España, con 25 años de presencia en Shao, China, tiene previsto facturar este año unos 50 millones de euros un 10% más respecto a 2021.
0: En Jerez malas noticias para el empleo industrial la empresa heladera, la Ibense, anuncia un ere extintivo para su planta de Jerez se van a quedar en la calle 80 personas Pablo Cosano.
4: Pues sí, desde UGT lamentan el posible cierre de esta compañía, cuyo origen familiar está en Sanlúcar, en el año 1892 la cuarta generación de propietarios invirtió en 2009 15 millones de euros para una nueva planta en Jerez de 22.000 metros cuadrados y sin embargo acabó en 2015 en un concurso de acreedores que compró eh, el fondo de inversión Seinberg... Ahora anuncia, según UGT, el cierre. Se quedan en la calle 40 ampliados indefinidos y otros tantos discontinuos. Antonio Montoro de UGT.
5: Desgraciadamente otra empresa que se nos va de nuestra provincia una más de tanta y sobre todo una empresa histórica de muchísimos años donde muchas
4: de las familias su primer trabajo ha sido ese y hoy dicen los sindicatos que la empresa tiene compradores y urgen a Seinberg a que venda.
0: Bueno, pues sí, desde luego, como decía ese testimonio, eh, lástima otra empresa que echa trabajadores a la calle.
4: En Algeciras,
0: hoy empiezan unas jornadas de fiscales especializados en tráfico de drogas y crimen organizado. Ana Torregrosa.
7: Unas eh, jornadas que se van a estar desarrollando durante hoy y mañana con más de 40 especialistas de todo el país, entre fiscales pero también miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o del Servicio de Vigilancia Aduanera. Participarán además online fiscales de países como Costa Rica, Chile o Argentina. Estas jornadas eh, van a abordar, entre otras cosas, la situación del narcotráfico en el campo de Gibraltar. Las inaugura esta mañana el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
0: La Junta Rectora del Parque Natural de Despeña Perros avanza en su ampliación incorporando hasta cuatro nuevos municipios. Irene Lucena, cuéntanos.
1: En el encuentro se ha tratado el procedimiento para la ampliación de su superficie que se verá duplicada con la incorporación
0: de Aldea Quemada, Vilches, Navas de San Juan y Santi Esteban del Puerto. También se ha hecho en esta reunión un balance de actividades y resultados de 2021, de 2021 entre los que se desprende una inversión de más de 380.000 euros y una generación de 3.194 jornales de empleo verde. Les anunciamos que hoy a partir de las 8 Hablaremos con la consejera de salud y consumo De la Junta de Andalucía, Catalina García Para preguntarle sobre esos casos de bronquiolitis Después de las 9, con Juan Bravo En la última hora nos visitan Los legendarios Medina Zara Llega ahora la información local Atentos
1: En la mañana de Andalucía De Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
3: con Pilar González
1: Hola, buenos días. Tres
7: trayectos de autobuses desde Sevilla serán gratis a partir del 1 de enero. La Junta pide al gobierno que firme ya el acuerdo para financiar las obras del metro tras asumir el coste de los trenes y una veintena de condenados por delitos sexuales pide a la audiencia de Sevilla la revisión de sus penas. En deportes, Gaby de los Palacios ha sido elegido mejor jugador del partido de España. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. Hay retenciones de 5 kilómetros en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva 2 en el Nudo de la gota de Leche y en el Centenario también hay retenciones en el interior de la ciudad. El tráfico es intenso en las avenidas de acceso. Y en cuanto al tiempo tenemos bruma, cielo con nubes, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional. La máxima prevista es de 21 grados en Sevilla. Lebrija también 21 grados, 20 en Morón, 19 en Écija. A esta hora 17 grados en la capital.
0: Canal Sur Radio.
1: El
7: Ministerio de Transporte extenderá a partir del 1 de enero la gratuidad de los abonos de viaje a los autobuses de medio y largo recorrido que son de su competencia. Por tanto serán gratis los trayectos Sevilla-Málaga, Sevilla-Murcia, Sevilla-Salamanca, Irún. En cuanto al metro, la Junta va a asumir el coste de los trenes de la línea 3. La Consejería de Fomento ha remitido el convenio de financiación con el visto bueno definitivo y asume el coste íntegro de la compra de los trenes que son unos 66 millones de euros. La cantidad que se recoge en el convenio total es de 1.300 millones repartidos a partes iguales entre la Administración Central y la Autonómica. Ahora se saca esa cantidad de dinero correspondiente a los trenes, algo que para la consejera de Fomento, Fran Carazo, supone que el Gobierno Central es cicatero. Pues de nuevo la Junta de Andalucía sin entenderlo, porque el gobierno de España vuelve a ser cicatero con la provincia de Sevilla, con la ciudad de Sevilla y con este proyecto, no lo entendemos. Estamos hablando de un proyecto de 1.366 millones de euros y el gobierno de España lo que ha restado son 66 y el delegado del Gobierno Central en Andalucía, Pedro Fernández, asegura que los trenes nunca estaban previstos recogidos en el convenio y reitera el compromiso del Ejecutivo con la ampliación del metro.
5: Lo que no puede ser es que la Junta de Andalucía haya pretendido en el último borrador introducir el material rodante que en ningún momento estaba previsto.
7: Y más cuestiones relacionadas con la movilidad. Alcaldes de 10 pueblos del Aljarafe Norte han pedido soluciones ante los problemas que tienen para acceder a la capital. Lo han hecho en una reunión que han mantenido con representantes de la Consejería de Fomento y la Diputación en el Ayuntamiento de Boyullos de la Mitación. El alcalde de este municipio Fernando Soriano ha explicado a Canal Sur Radio que no se trata solo de construir carreteras sino de sobre todo apostar por el servicio público.
4: No solamente estamos hablando de, de autobuses, estamos hablando también de cercanía, estamos hablando de transporte ferroviario estamos hablando de reserva de, de plataformas reservadas para uso de vehículos de ocupación O sea, son varias las cuestiones que se han puesto encima de la mesa.
7: Y de movilidad se hablará hoy en Fibes. Comienza la primera edición del evento MOUM Forum Andalucía 2022 que reúne a más de 40 ponentes y 300 asistentes entre fabricantes, reguladores, usuarios del sector de la movilidad para analizar los retos del Pacto Verde Europeo en la industria. Esta cita la va a inaugurar el presidente de la Junta y el alcalde de Sevilla. 7.49 y 49 minutos.
0: este Black Friday, Welling tiene unos precios tan bajos que es insultante. Vuela a tus ciudades favoritas desde solo 14,99 euros. Entra en welling.com o en la app y reserva ahora. ¿A qué esperas? Consulta condiciones en bling.com
1: Ya está aquí Black Friday y en el Centro Comercial Los Alcores tenemos miles de descuentos esperándote. Ven a disfrutar con nosotros y no dejes escapar nuestras grandes ofertas. Además, el domingo 27 de noviembre estaremos abiertos en nuestro horario habitual para que puedas realizar todas tus compras cómodamente. A92, salida 7, Alcalá de Guadaira, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
7: La Audiencia de Sevilla ha recibido un total de 20 solicitudes de revisión de sentencias por delitos sexuales... ...tras la entrada en vigor de la ley del y sí, eh, sí. Y alumnos del Instituto Pino Montano y del Murillo son los autores de la campaña de este año... ...del Día Internacional contra la Violencia Machista del Ayuntamiento de la Capital. El alcalde Antonio Muñoz va a entregar hoy los premios a estos participantes... ...y ha agradecido las propuestas que se han presentado, 250.
4: Sino que sois estudiantes, eh, chicos y chicas... Me parece que es una manera de contribuir a sensibilizar a la población de que este problema existe, y existe con mayúscula.
7: La imagen representa un sencillo código, es un gesto como abrir la palma de la mano y ocultar el pulgar bajo los dedos como señal de auxilio, el eslogan en... Cambia tu conciencia ya y para la violencia. Y Sevilla tendrá en 2023 más agentes de policía local, lo ha anunciado también el alcalde de la ciudad durante la celebración del Día del Patrón del Cuerpo. Ha recordado que desde 2020 se han incorporado 88 agentes y hay que añadir 83 plazas, cuyos exámenes serán en marzo y una oferta de 70 más en el primer trimestre del año que viene. Este es el compromiso de Muñoz.
4: Estamos sentando la base para cumplir un objetivo claro alcanzar en los próximos años los 1.257 agentes de policía local que recoge la relación de puestos de trabajo que tenemos aprobado
7: Y en laboral se ha firmado el convenio para las trabajadoras de ayuda a domicilio que afecta a 5.000 trabajadores, conlleva una subida salarial del 14% y otras ventajas que cuenta desde Comisiones obreras el responsable del área sanitaria Juan José Limones.
3: Va a conllevar una subida implícita para las trabajadoras a tiempo parcial, que en el servicio de ayuda a domicilio representan casi el 70% de las mismas. Algunas medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, como una excedencia especial para cuidados de hijos menores de 12 años,
7: vamos ya con el deporte, Antonio Cabaño buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días un sevillano protagonista en el inicio del Mundial de la Selección Española en el día de ayer porque Gaby, goleador más joven, la historia de España en los Mundiales, se fue además MVP del partido en la goleada que abrió este Mundial para España, 7-0 en el partido ante Costa Rica y protagonismo mundial para uno nacido en los Palacios. El próximo domingo volverá a competir esta España de Gabi ante Alemania y el Sevilla volvió al trabajo en el día de ayer en Empieza la mini pretemporada de invierno de San Paoli que se prolongará en las próximas semanas. Si el Betis puede tener encima de la mesa una oferta importante por Luis Enrique, llega desde Italia. Se habla de la posibilidad de que el Nápoles se interese por el fichaje de este jugador recién llegado a la disciplina verde y blanca.
7: Y en cultura Rocío Márquez y Bronquio protagonizan el cartel del primer día del festival Alhambra Monkey Week Va a ofrecer más de 80 conciertos en 8 escenarios del Cartuja Center City desde hoy y hasta el sábado Carlos López
6: Tercer cielo, el último trabajo conjunto de la cantadora Rocío Márquez y el músico electrónico Bronquio Será el plato fuerte esta noche en la jornada inaugural del Monkey Week Un trabajo que mezcla flamenco y electrónica llevado a los escenarios bajo un concepto de pieza escénica como ratifica Tali Carreto, director del festival.
4: Yo creo que es brutal, ya lo comprobamos el año pasado, cómo lucían ahí los conciertos, y yo creo que esta propuesta escénica de Rocío y de Santi que va a quedar impecable.
6: La escena sevillana estará representada, entre otros, por Kiko Veneno junto a Vera Fauna, que ofrecerán un concierto conjunto para conmemorar el 30 aniversario del disco Échate un Cantecito el próximo sábado.
7: Hay otra cita, abre sus puertas en el espacio Santa Clara, la exposición con la que Sevilla cierra los actos del 800 aniversario del nacimiento de Alfonso X el Sabio. La muestra pone el foco sobre la relación del rey con la ciudad y su legado 66 piezas entre las que destaca el ataúd de Fernando III el Santo o uno de los tomos de la Biblia de Pedro de Pamplona que perteneció al monarca y terminamos con Rafael en Fibes porque vuelve a Sevilla una cita ya casi obligada de Rafael cuatro días consecutivos va a estar eh, actuando en el Palacio de Congresos de Sevilla A esta hora 12 grados en Estepa, 15 en Pilas, 17 en Sevilla
3: Para no pensar en ti, mi vida será...
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada Patrocinador de la Federación Andaluza de
6: Triatlón Les ofrece la información deportiva 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días. Qué bonita sonrisa, <risa> qué buen cuerpo, qué alegría más grande, qué atracón no hemos dado.
8: Qué maravilla, mejor no se puede empezar un Mundial, ni los más optimistas del lugar, ni el propio Luis Enrique hubiese imaginado comenzar de este modo el Mundial de Qatar con una goleada histórica. Nunca antes la selección se había estrenado con un resultado tan contundente ni nunca antes se había firmado una goleada tan espectacular en un campeonato del mundo. 7 a 0 a Costa Rica, dando Toda una exhibición de juego. Es para estar muy contento porque al seleccionador los experimentos de ayer le salieron a las mil maravillas.
6: Hombre... Uno siempre es eh, positivo y optimista, pero no, no llegar a este nivel. Bueno, se han dado muchas circunstancias, nosotros no hemos bajado a pesar de ir 3-0 en el descanso. Tenemos como objetivo ser eh, estrictamente eh, lo suficientemente profesionales para saber que hay que jugar el partido hasta el final y que no se regala un minuto y yo creo que también Costa Rica en la segunda parte se ha visto ya totalmente desbordada. Muy contenta
8: Y es que para no perder la costumbre, Luis Enrique nos sorprendía a todos con la alineación donde Rodrigo actuaba de central y Asensio de falso 9. Nada que objetar porque además España demostró tener pegada algo de lo que se venía dudando y aunque el rival no es de los mejores del mundial, ni mucho menos, se ha cumplido con creces, ofreciendo la mejor versión de este equipo e invitándonos a todos a soñar. Firmaron esta goleada para la historia Olmo, Asensio, Soler, Morata, Ferran Torres, este por partida doble y Gaby. El andaluz de los palacios fue el mejor del partido, el jugador más joven en debutar con España en un mundial y el tercero más
5: joven en marcar un gol. Sí, Muy feliz, es un orgullo para mí estar ahí Nunca me lo hubiera imaginado, la verdad, pero nada, muy feliz por eso. Nada, en chutar la portería y meter el gol. Tenía bastante claro desde que salió el centro, pegarle a la primera y nada, muy contento por el gol. Lo que he dicho, el míster me ayuda mucho y nada, yo siempre intentaré dar el máximo de mí por el siguiente partido.
6: Pero ¿Cómo puede ser posible que un chico de 18 años juegue con esta templanza, con este saber hacer, correr como corres? ¿Cuál es el secreto? Bueno, siempre
5: he jugado así, yo creo, y es algo que tengo que hacer siempre.
8: Y si Gaby nos sigue deleitando junto con Pedri, nos alegramos del resurgir de Ferran Torres, que no estaba atravesando por su mejor momento y ayer marcó dos goles
5: es lo que tratamos todos los partidos eh, jugar desde el minuto 1 hasta el 90 de la manera que nosotros queremos, ya el partido donde nosotros queremos y, y creo que hoy lo hemos, lo, lo hemos conseguido, bueno no sé si seremos candidatas pero sabemos que tenemos un grupo extraordinario, que, que vamos a poner las cosas muy difíciles y que tenemos muchas ganas de, de hacer cosas grandes.
8: Pero cuidado porque ahora toca el domingo a las 8 de la tarde Alemania, que nada tiene que ver con Costa Rica y que además tiene la urgencia de ganar tras perder con Japón por 1 a 2. Luis Enrique avisa y la lago debilita.
6: Que sea positivo está muy bien, pero nosotros somos los primeros que mañana empieza el entrenamiento para preparar el partido de Alemania, el elogio debilita, nosotros no vamos a caer en esa. La idea es jugar de la misma manera siempre, es evidente que no vamos a ganar de goleada eh, los demás partidos, pero que somos un rival complicado, eso cualquiera que entienda de fútbol ya lo ve.
8: La selección de Alemania, que es de las más críticas además con respecto a la política de Qatar, prueba de ello es que tras la prohibición de la FIFA de llevar el brazalete arcoiris, algo que quería hacer Neuer, los integrantes del combinado germano decidieron taparse la boca en la foto eh, previa al partido. Se taparon la boca para escenificar la censura que está llevando a cabo la FIFA. No sería de extrañar que tengan otro gesto reivindicativo el domingo antes del encuentro ante, el, ante España. Y no sabemos si al rey le apetecerá volver a ver a la selección. Desde luego ayer disfrutó como todos.
5: En mi vida he acudido a un partido, sobre todo a la selección, con un resultado así. Así que eh, lo hemos disfrutado, como no, como todo el mundo. Pero lo que más, además del resultado, es veros jugar. Veros jugar ha sido una auténtica gozada, de verdad. Yo no he visto, bueno, no soy experto, pero. No he visto fallar ninguno. Ya el, el jefe aquí.. Claro, alguna, cosa, alguna, alguna. Pero ha sido una auténtica cosa.
8: No se puede fallar ante Alemania el domingo. El plato fuerte para hoy es el debut de Brasil. Una de las favoritas a las 8 se enfrenta a Serbia, que sueña con dar otra sorpresa.